0: Bienvenidos todos y todas a nuestro programa educativo, entretenido y familiar Aprendo en Casa. Soy Javiera Pastor y junto a Eduardo Parragués los acompañamos cada tarde con cuentos, desafíos, adivinanzas, datos curiosos, recomendaciones de libros y mucho más. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien Javiera, con mucho ánimo para partir la semana. Aprovecho de saludar a todos y todas los que nos están escuchando en casa. Y les cuento que esta semana estará muy entretenida porque la hemos dedicado a historias de animales. Astutos, curiosos, incomprendidos, simpáticos y aventureros. ¡Te encantarán los cuentos!
0: Genial, está imperdible el programa. Y recuerda que si quieres revisar algunos cuentos de la semana pasada o anteriores, puedes entrar al sitio web de Colegio SEAS, www.seas.cl. Compartir el material, usarlo para hacer clases, enviar amigos o quien quieras. La semana pasada tuvimos cuentos clásicos y nos llegaron unas fotos maravillosas de los niños y niñas del primero básico del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Que se caracterizaron como la caperucita roja, el gato con botas, los tres cerditos y otros personajes. Felicitaciones a ese curso y a sus padres y madres por su gran creatividad. Nos encantaron sus fotos. Y hoy uno de los compañeros de ese curso quiso estar presente en este programa... ...para contarnos que ya aprendió a leer. Escuchémoslo en la sección Yo soy lector.
2: Hola, mi nombre es Martín Vega. Estudio en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Y hoy les voy a leer un poema. El barquito de papel. Con la mitad de un periódico... ...hice un barco de papel... ...en la fuente de mi casa... ...la hice navegar muy bien... Mi hermana, con su abanico, sopla y sopla sobre él. Buen viaje, muy buen viaje, barquichuelo de papel. Ya soy lector.
1: Un tremendo aplauso para Martín, su familia y también al equipo docente que estuvo acompañando el proceso de aprendizaje de nuestro amigo Martín. Y ahora quiero invitarlos a escuchar unos saludos que recibimos de algunos colegios. ¡Hola! Soy Másito Más dar. Voy a dejar mi de, de Te doy tres años. Y me cata el Sobre todo, los cuento cuento. Porque son muy divertidos. Les dejo un abrazo. Y muchas gracias para todos. Hola,
2: soy la tía Sandra de la Biblioteca del Colegio Santo Cura de Ars. Quiero saludar a todos los niños y sus familias. Y animarlos a seguir aprendiendo en casa, seguir cuidándose, ser positivos y cultivar la esperanza que Dios mediante nos permitirá reencontrarnos en nuestro colegio. Con todo mi cariño, hasta pronto, la tía Sandra. Muchas gracias por
0: acompañarnos y estar cada tarde en el programa. Le enviamos un gran saludo a la comunidad del Colegio Santo Cura de Ars. En un rato más estará la profesora Marcia Larrondo con el desafío científico. Para que se vayan preparando Ahora continuamos con nuestra sección favorita Los cuentacuentos
1: ¿Escuchaste ese sonido? Se vienen los cuentacuentos Una práctica milenaria Que nos entretiene, educa Y nos llena de imaginación Porque leer nos ayuda a desarrollar la creatividad, enriquece la expresión oral y la comprensión, enseña valores y mucho más. Los dejo a continuación con el cuento El Cururo Incomprendido, de la escritora chilena Alicia Morel, en la voz del periodista de Televisión Nacional, Juan Francisco Rojas.
3: El cururo, joven y entusiasta ratón del bosque, iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Con la derecha me levanté, por eso salto y caigo bien, la pata izquierda la esconderé y así este día me irá muy bien. Esa noche el cururo había soñado que era el más sabio del bosque y que, al contrario del chuncho, anunciaba solo buenas noticias. Su canto despertó a la señorita lagartija. Asustada, ésta abrió un ojo y miró al cururo desde la piedra donde tomaba sol. ¿Qué te ha puesto tan alegre? le preguntó. Decidí ir a la escuela para ser sabio. La lagartija no pudo aguantar una carcajada. ¿Un ratón a la escuela? ¡Ay! Nunca había oído algo así. ¿Por qué eres una ignorante? chilló el cururo ofendido. Insolente, gritó la lagartija, ofendiéndose a su vez. Seré más sabio que el chuncho, continuó el cururo, y no anunciaré desgracias, sino puras felicidades. Eres un pretencioso, alegó ella. Me instalaré en la escuela hoy mismo. Prefiero ser pretencioso y no un pellejo lleno de sol como tú. La lagartija se quedó muda y verde de rabia. «Abriré un agujero en el fondo de la sala de clase y desde ahí oiré y aprenderé todo», continuó el cururo satisfecho. «Eres el mismo intruso de siempre», logró decir al fin la lagartija. «Tengo intrusidad científica», y con un movimiento de cabeza y cola, el cururo continuó el viaje. La lagartija lo miró alejarse con profundo desprecio y no tardó en dormirse de nuevo. El cururo llegó a la escuela incluso antes que la profesora y tuvo tiempo para abrir un buen observatorio. Uno a uno fueron llegando los niños, algunos a pie, otros a caballo, porque esta escuela estaba en el campo. La profesora empezó una clase que al ratón le pareció muy interesante, pero incomprensible. Le bailaban en la cabeza los números y las letras. Es difícil ser sabio, suspiró sin desanimarse. La profesora llamó a un niño para que leyera, pero el pobre Tuco no daba pie en letra. Es muy difícil, no se me queda nada de lo que leo, prefiero los monos. Igual que yo, pensó el cururo esperanzado. Mira, Tuco, advirtió la profesora, los monos son mudos, en cambio las letras Hablan, nos enseñan lo que significan los dibujos. «Los libros no se hicieron para mí», alegó Tuco. «Ah, ¿crees que se hicieron para que se los coman los ratones?» exclamó la profesora, impacientándose. El cururo dio un respingo al oírse nombrar. Se sintió importante. Además, no se le había ocurrido comerse un libro y pensó que así podría ser sabio con mayor rapidez. «Oye, Tuco». «Leeremos un libro de aventuras en clase y verás que los monos se te pintan solos en la cabeza», dijo la profesora sacando del cajón de su mesa un libro grandote. De solo verlo, al cururo se le abrió el apetito. Tuco empezó a leer a tropezones. A pesar de la dificultad, la historia no tardó en interesarle, sobre todo cuando continuaron leyéndola sus compañeros. Quedaron en un capítulo lleno de suspenso, tanto que los niños, entre ellos Tuco, no hallaban las horas de que llegara la clase del día siguiente para continuar la lectura. La profesora estaba feliz, pero sin duda el más contento era el cururo que durante la noche se comió la historia completa con monos y todo. La panza le quedó tiesa de sabiduría, tuvo que alojar en su escondite de la escuela, incapaz de dar un paso. Al otro día, los niños supieron que un ratón les había comido el cuento. Indignados buscaron el agujero por donde el intruso se había metido a la clase y lo tapearon cuidadosamente con latas y vidrios. El cururo escuchó las cosas terribles que se dijeron de sus congéneres. Paso a paso se alejó de la escuela sintiéndose incomprendido. Le costó mucho digerir el libro, por lo que tuvo que soportar las burlas de la lagartija. Sin embargo, no tardó en volar por el bosque el rumor de que el cururo se había comido un libro y sabía mucho. Hasta el chuncho fue a consultarlo para dar sus malas noticias. A pesar suyo, la lagartija también tuvo que reconocer que se había hecho un sabio. El cururo vivió muchos años anunciando felicidades y resolviendo enigmas. Murió de viejo, condecorado con hojas secas por ser el más sabio del bosque.
0: Una gran historia y un gran relato de Juan Francisco Rojas, a quien le agradecemos compartir este cuento con los niños, niñas y sus familias. ¿A quién quería parecerse el cururo? ¿Por qué el cururo quería tener conocimientos? ¿Qué hizo la lagartija al saber que el cururo quería ser sabio? Pueden responder estas preguntas con sus familias. Y queremos seguir aprendiendo más, por eso hoy viene nuevamente a entregarnos un nuevo interesante dato nuestra profesora Priscila Valenzuela.
4: Escuchemos el ¿Sabías que? Hola niños y niñas, ¿sabías que el cururo es un ratoncito de color negro con cabeza grande, orejas pequeñas y cola corta? Tiene unos grandes dientes que salen fuera de su boca y las uñas de sus patas delanteras son muy largas, con las que construye sus madrigueras, que están compuestas por túneles y cámaras. Estas son utilizadas para dormir, criar y almacenar alimento. Este ratoncito vive en pastizales y matorrales abiertos. Se encuentra debajo de la tierra, haciendo muchos túneles por donde se traslada para buscar su alimento, raíces suculentas y bulbos de muchas plantas. Habita desde la región de Atacama hasta Quirigüe en la octava región del Biobío. ¿Sabías que el cururo vive en colonias formadas por varios animales? Y solo sale a la superficie a botar la tierra que cava. Cuando detecta algún peligro, emite un canto que a los humanos les suena como... ¡Curú, curú! Y de allí proviene su nombre.
1: Muchas gracias Priscila por este interesante dato sobre un animal endémico de Chile que debemos cuidar y proteger. Y a continuación, queremos seguir adelante con nuestro programa para explicar y aprender a través de la ciencia. Hoy nos acompaña la profesora y amiga Marcia Larrondo, del Colegio Santo Cura de Ars, que nos quiere compartir un interesante experimento para hacer en casa. ¿Estás preparado? Hola niños y
2: niñas, ¿cómo están? Hoy los quiero invitar a hacer un nuevo experimento del huevo en agua salada. ¿Flota o se hunde? A experimentar y observar juntos. Para este desafío necesitamos los siguientes materiales. 6 cucharadas de sal de mesa. 2 vasos. una cucharada sopera. Agua de la llave. Y dos huevos crudos. Procedimiento. Para comenzar, llena los dos vasos con agua de la llave. Añade alrededor de 6 cucharadas de sal en un recipiente y mezcla bien con una cuchara hasta que la sal se haya disuelto completamente en el agua. Pon un huevo en cada recipiente y observa cuál de los huevos flota y cuál se hunde. ¿Pudiste observar qué pasó? ¿Hay alguna diferencia? Entre ellos, ¿qué hace que el huevo flote en el agua salada? La respuesta a este fenómeno radica en la densidad, la cual se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Como pudiste observar, el huevo en agua salada flotó y el que estaba en agua de la llave no lo hizo, debido a que el agua salada es más densa que el agua del grifo. Pues, además de hidrógeno y oxígeno, también contiene las moléculas de la sal, sodio y cloro. El huevo no se une. En pocas palabras, cuanto más tenso sea el líquido, más fácil será flotar en él. Experimenta, observa y descubre. Nos vemos el próximo lunes con otro desafío científico.
0: ¡Me encantó el desafío! Ya sabemos por qué se flota más en agua salada que en agua dulce. Hazlo en casa y cuéntanos qué te pareció este experimento, escribiéndonos a nuestro Instagram, arroba colegioseas. Y seguimos con más diversión, se nos viene un nuevo y especial recreo musical con 31 minutos y la canción Equilibrio Espiritual.
1: ¡Sí! es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana
3: le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Uh, uh. Lo mejor que me ha pasado en mi vida
1: fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derristen cuando me ven pasar. Soy genial. Y cuidado niños que quemo del niño, nunca más nunca, burlas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina.
2: Sí, y dicen que no duerme.
1: Soy genial, sirve sí. de señas, inmortal. ¡Genial Freddy Turbini y su gran poder sobre la bicicleta! Vamos llegando al final del programa. Hoy pudimos conocer a un nuevo lector. Escuchamos saludos y aprendimos y disfrutamos con la historia del Ururo. Además de descubrir y conocer más a través de la ciencia.
0: Mañana tenemos muchas más sorpresas para ti. Comparte el programa, cuéntale a tus amigos y compañeros que todos los días nos reunimos a las 16.30 en Aprendo en Casa, un programa de red de Colegios SEAS. Encuéntranos en www.seas.cl. Nos vemos mañana.